1: El pasado mes de julio tuve la oportunidad de entrevistar en su laboratorio obetense a Carlos López Otín, catedrático de bioquímica de la Universidad de Oviedo y uno de los investigadores españoles con mayor relevancia internacional. Ese podcast que grabamos, titulado ¿Por qué enfermamos? El milagro de la vida y cómo entrenar la felicidad, es uno de los más escuchados, quizá por la increíble capacidad que tiene el doctor Otín de hilar la ciencia con la emoción. Sumidos en esta profunda crisis global por el COVID-19, tenía la necesidad de volver a hablar con él, porque sabía que podía ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. Le agradezco de corazón que una vez más me haya recibido, esta vez a través de internet, porque sé que ha optado por convertirse en zafiro de mar, para ser invisible por voluntad propia. Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Carlos, muchísimas gracias por recibirme. Tú estás en Oviedo, yo estoy en Dubái. Me parecía muy apropiado retomar de nuevo este podcast que grabamos en, en verano, ahí en tu laboratorio. Y la primera pregunta, Carlos, que te quiero hacer es ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo tú todo esto?
0: Pues muy buenas tardes, Cristina. Muy contento de poder hablar contigo en unas circunstancias que para nadie son fáciles, pero la verdad es que Creo que, que es una buena oportunidad para ampliar aquello que discutimos eh, hace unos pocos meses y que ahora nos ha cambiado tanto la vida. Estoy en casa, en Asturias, estoy aislado, confinado, como se dice ahora, como casi todos, escribiendo nuevos libros, ahora lo necesito de alguna manera, dando clase telemáticamente. No hemos perdido ni una sola clase y estoy muy orgulloso de mis alumnos intentando sostener el laboratorio bajo mínimos y a distancia. Esto va a ser casi imposible de nuevo. Y sobre todo viendo ahora desde aquí por la ventana una nueva primavera que acaba de inaugurarse y que esperemos que el panorama que ha encontrado no le impulse a marcharse y que cuando todo acabe, esto sí que lo pienso, ¿no? podamos salir a encontrarnos de nuevo con ella, a disfrutarla más que nunca eh, y a recordar también con mucha nostalgia a los que ya no van a poder hacerlo.
1: Eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo explicamos lo que está pasando? Porque eh, cuesta muchísimo entender que lo que se consideraba como una simple gripe eh, es solo gripe, es solo gripe, nos lo han repetido tantas veces y al final se haya convertido en una pandemia con, con estas proporciones colosales.
0: Muy importante lo que dices, eh. Eh, fíjate, tú, como sabes, soy científico y profesor, pero mi especialidad no es ni la epidemiología ni la virología, aunque es cierto que me formé en el estudio de los virus y de las vacunas con dos grandísimos maestros como fueron Eladio Viñola y Margarita Salas, y también he trabajado varios años en este, en este campo, por tanto... Creo que puedo entender muy bien lo que está pasando, aunque mi opinión no debe ser tomada como la de un experto, sino como la de un científico que mira el problema sin estar involucrado directamente y, y por eso tiene una cierta perspectiva desde fuera. ¿no? Eh, ¿Cómo es posible esto que dices? No? Sobre todo, un virus que parecía de agresividad limitada. Es, todos los datos lo indicaban. Y, y, y ahora ha conmocionado al mundo entero, pero además en tres meses. Fíjate que la primera, las primeras noticias nos hablaban de la aparición de un, un nuevo coronavirus respiratorio en China. Esto era el, el mensaje muy breve. Y creo que como muchos otros, ni yo ni quizás la inmensa mayoría de la gente, eh, le dio mucha importancia porque había habido otros casos semejantes en años anteriores. Y ninguno de ellos, pese a, a, la, a la alarma que habían causado, no había representado ningún problema global y mucho menos para España, en el que no tuvimos ningún caso, o uno o dos incluso, de virus gravísimos como el del ébola. ¿no? Eh, por si acaso, mmm, repasé la información que había de estos virus en la literatura científica, no en los medios de comunicación, porque, digamos, como científico, tengo que beber de las fuentes originales. ¿no? Y estaba claro que hasta ahora se conocían Seis coronavirus, y este sería el número siete, que afectan a los humanos. Cuatro son indolentes, casi indolentes, son los que generan el resfriado común. Después vino en 2002 el SARS, que vino de China también, y que pese a lo que teníamos instalado en la mente, en realidad causó 774 muertos en el mundo, solo, y desapareció. Diez años después vino el MERS, el, el virus número 6 de esta familia de coronavirus, y este vino desde Arabia Saudí, y el número de muertos totales 66, es nada, es nada, es menos a lo mejor de lo que mueren en accidentes de tráfico en, en una semana o en un puente largo o en algo así, ¿eh? Uf. y de pronto viene este. El virus que ahora llamamos SARS-CoV-2 porque es primo hermano del SARS, este que había causado solo 700 muertes en el mundo. Y la enfermedad que causa ahora la llamamos COVID-19 para evitar llamarlo el virus chino o o otras cosas así que son, yo creo que, muy injustas. ¿no? Entonces, COVID-19 es el coronavirus que causa una enfermedad en el año 2019, en diciembre aproximadamente. ¿A quién afectaba este virus? Pues las noticias y la literatura científica, que empezó a crecer, ya casi hay mil artículos científicos, nos dicen que afectaba a las personas de mayor edad eh, o con patologías asociadas a, a la edad. O sea, lo mismo que la gripe. Los síntomas también eran muy parecidos, salvo que la insuficiencia respiratoria del, del COVID-19 era más intensa en general. Pero además, los datos epidemiológicos de España nos decían que en la última campaña de gripe, pongamos la 18-19, que se suelen medir así, no por años completos, sino pues esta última que había datos ya muy, muy sólidos, murieron en España 6.300 personas de gripe. Mucho más de lo que la gente cree. 6.300 personas. Por eso, entre los expertos, los epidemiólogos, pues empezó a parecer que podía ser como... Una, que la enfermedad causada por este virus sería semejante a la de una gripe y que con suerte causaría incluso muchos menos muertos... Que la gripe ya se veía que iba a llegar a España, pero que podría pasar eso, ¿no? Pregunté a expertos, no solo españoles, sino también de fuera, que tengo muy buenos amigos en Estados Unidos, en Francia, y todos lo veían como algo no dramático porque en China lo habían empezado a contener, estamos hablando del principio de todo, ¿eh? y en poco tiempo no solo había, se había diseminado, sino que ya habían eh, empezado a contenerlo, y sobre todo por un dato, ¿no? que yo creo que en el fondo ha actuado en contra de todos, y es que en China, y también aquí, el 80% de los infectados se curaban solos en casa. Entonces, todos estos son datos que yo, claro, analizo posterior y que es mucho más fácil, ¿no? Pero, pero parecía que, bueno, no hay que asustarse tantísimo porque hay otras enfermedades muy parecidas pero que causan miles de muertos y ya nos hemos acostumbrado y no le damos importancia, ¿no? Y que luego la mayor parte de la gente es que era menos que una gripe, ¿no? Bueno, pero de pronto algo pasó ¿no? y, y empezó a, a, a generarse un cambio en, en, en las sensaciones. ¿eh? Ni siquiera en las medidas, pero sí en las sensaciones que todos empezamos a percibir. Yo, por ejemplo, que había creído que esto iba a ser lo que me decían, empecé a, in, a inquietarme, no personalmente, sino socialmente o colectivamente. ¿Y por qué? Pues porque estamos hiperconectados, porque estamos viajando continuamente de aquí para allá. Porque no tomamos ninguna precaución, porque nos sentimos invulnerables, porque la sensibilidad individual o colectiva ante estas situaciones no existe, no existe en absoluto. Nos hablan de una cosa en China y pensamos, eso será de aquellos chinos que comen murciélagos para cenar. Es que esto yo lo oía, ¿no? Y digo, bueno, claro... Y se extiende por China, pero después pasa a Corea, a Irán, que bueno, y dices, bueno, en la zona, pero de pronto llega a Europa y nos lo vemos cerca. Y llega a Italia masivamente y después ya a España y ya a todo el mundo. ¿no? Y entonces pasamos en un instante de la indiferencia al pánico también pasándonos por el otro extremo y haciendo cosas eh, intolerables, ¿no? Como, por ejemplo, agredir a personas solo por ser chinos o porque tenían catarro, ¿no? Eh, o sea, cosas eh, inconcebibles, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasó en esta primera fase, ¿no? Y, curiosamente, todavía en países tan avanzados, tan en el frente de, y en el dominio de la sociedad actual como Inglaterra y Estados Unidos siguen hoy, sábado 21 de marzo, todavía un poco indiferentes. Ayer se cerraron las escuelas en Inglaterra y no todos los casos. Hoy van a cerrar los bares y restaurantes, parece ser, y en Estados Unidos, que tengo amigos y estudiantes, parece que todavía no pasa nada, ¿no? Bueno... Eh, aquí empezamos a tomar medidas, ¿no? empezamos a reaccionar. ¿no? La propia Organización Mundial de la Salud no consideró los confinamientos y la, como, o, o el dejar de viajar o el suspender los viajes como algo ni obligatorio ni aparentemente eh, urgentísimo. ¿no? Con lo cual, pues si las autoridades que, que más saben tampoco lo ven tan clarísimo, pues, pues los países. Tampoco lo hacen, ¿no? Bueno, ¿por qué creo yo que este virus oriental ha pasado a ser el virus del miedo? Esto es lo que me preocupa. Ya digo, ¿eh? desde la inexperiencia, pero el verlo un poco desde lejos, ¿no? Primero, porque el virus es nuevo y, por tanto, desconocido. Y no hay vacunas ni antivirales específicos. Para la gripe no son óptimas, pero todos los años tenemos una vacuna que más o menos funciona y hay antivirales. Y aún así mueren 6.300 personas en, en la última campaña en España. O sea, es nuevo y todo lo nuevo eh, de la naturaleza, las invenciones de la naturaleza, hay que tenerla con muchísima precaución. ¿no? Eh, también aprovecho para decir que hay un artículo de hace dos días que dice o que desmiente que sea una creación artificial o de bioterrorismo, sino que su origen es natural. Esto me gusta decirlo porque no es 100% de seguro, pero es infinitamente probable. Bueno, sí,
1: porque segundo, ha habido,
0: sí, ha habido, ha habido mucha... muchos comentarios en este sentido. ¿no? Unos dicen que ha sido Estados Unidos para destruir a China y otros dicen que ha sido China y que lo ha mandado desde allí porque se les escapó de un laboratorio. Analizando. La, el genoma del virus, todo parece indicar que es una evolución natural, ya sea que ha pasado de un animal o por transmisión humana una vez que se adaptó en algún humano, desde un animal. Segundo, o sea, primero el virus es nuevo. Segundo, la enfermedad es más contagiosa de lo, de lo esperado. Se disemina muy rápidamente y lo que es peor, los portadores asintomáticos contribuyen a ello. Como hay tantos casos, especialmente en jóvenes, que no demuestran ningún efecto, pero ninguno, eh, se convierten en contagiadores masivos, mm. vale. y ellos mm, eh, tuvieron que concienciarse ¿no? y yo creo que se han concienciado especialmente cuando les hablas de sus abuelos y del daño que pueden hacerlos, ¿eh? mm. en tercer lugar, eh, la insuficiencia respiratoria grave que origina en, en, especialmente en las personas más sensibles o más frágiles, obliga al ingreso hospitalario. Porque si pensamos que cuántos casos de gripe eh, se ven en los hospitales, yo creo que el 1%. Luego, casi nunca va a colapsar un sistema sanitario, una epidemia. Anual y estacional de gripe, porque la mayoría de la gente la pasa en su casa, una semana en la cama, cuatro días con, mm. con, con antivirales, con... pero se pasa y se aguanta porque sabes que no va a evolucionar a más y que no te agobian los problemas respiratorios, pero en esto hay que ir al hospital, si no respiras, tienes que ir al hospital a que te pongan un respirador y no hay vuelta de hoja y no hay nada, nada, ni vacuna, ni antiviral, claro que funcione y por eso se saturan las urgencias, eh, las UCIs, el personal de los hospitales, eh, pese a su infinito esfuerzo, No nada más de decir, lo veo en mi hija Laura eh, que está en la primera línea en un hospital, en urgencias o en atención primaria y no se pueden suplir las carencias del sistema sanitario. Eh, es la joya de nuestra corona, ¿no? Y lo decimos y lo percibimos cuando vamos al hospital. Pero si hablas con los profesionales, es como una, es que nos, nos damos cuenta de que es una joya como de hojalata, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque está sustentada con alfileres porque se basa todavía mucho en el buenismo y en el, la contribución de, de, la, de los profesionales, ¿no? Pero muchos están cansados, quemados... Eh eh, hay, vamos, es, es, todos lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Esta es una lección, luego discutiremos sobre ello, ¿no? Vamos a los hospitales y empezamos a darnos cuenta, nada más hace falta echar unos números por parte de los epidemiólogos o de los matemáticos para dar cuenta que en dos o tres semanas esto se iba a colapsar. Después, también es muy importante darnos cuenta de que afecta no solo a las personas mayores, sino también a las personas jóvenes. Y esto, claro, la mayoría, hasta igual el 90% o más, de esas personas es de más de 70 o 75 años. Pero los jóvenes, los que no tienen ninguna patología previa, que enferman y algunos casos se mueren y otros se van a morir, genera una sensación de pánico, de decir, no, no, que esto nos están mintiendo. No nos están mintiendo, yo creo. Nos están diciendo... Que, bueno, que la biología, la medicina, no es una ciencia exacta y un virus puede afectar a una persona aunque tenga hasta años, o 40 o 25, no va a ser lo más probable. Pero si cada mañana leemos en el periódico o vemos en la televisión que se ha muerto un guardia civil de 35 años, otro de 37, 38, es que se nos cae el alma. Nos da una pena infinita por personas tan jóvenes y al mismo tiempo nos miramos en el espejo y dices, a ver si ¿sí me va a pasar a mí, aunque no era grupo de riesgo, ¿no? Pero claro, todo esto ya ha sido demasiado tarde cuando nos empezamos a dar cuenta nosotros. Esto no nos tiene que avisar nadie. Ya no sabían, ya deberíamos saber que una enfermedad que se está expandiendo no, puede, no tiene una barrera que dice de 75 para abajo, todos libres, ¿no? No es así. Y finalmente, y esto es muy importante y es de lo que menos sé, pero de lo que más se puede intuir, y es en, en la sociedad actual hay que hacer un balance entre la salud y la economía, en todo, en los hospitales, en la gestión de, de los bienes públicos, en, en la gestión del, del gobierno de un país, eh, claro, nos guste o no lo tenemos que hacer. Y, y, y cuando uno analiza cómo es nuestro país ahora, y lo analizamos de verdad, pues no somos un país potente ni rico, o sea, yo creo que es, es el nuestro y a todos nos gusta vivir aquí y a mí me gusta muchísimo y no me iría a vivir probablemente en ningún otro sitio del mundo, ¿no? Y cuando viví fuera siempre quise volver lo antes posible, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa. Pero no tenemos tantísimos recursos, ¿no? Por ejemplo, en, en, en Alemania tienen no sé, cinco veces más de camas de UCI que nosotros, por ejemplo, no, con lo cual van a poder gestionar esto muchísimo mejor y probablemente ya se está notando. ¿no? Eh, ¿Por qué entonces el balance, hacia dónde se inclinó el balance al principio? Hacia la economía, a sostener la economía. ¿Por qué? Porque si resulta que lanzas una alarma mundial, cierras un país y de repente, ¿cuál es nuestro principal elemento de sostenimiento? El turismo. Es que es, es que es nuestra riqueza, ¿no? Y casi no nos damos cuenta, pero es que nos hemos quedado prácticamente sin industria. Yo lo veo en Asturias. No hay casi nada. Casi nada. Y, y en Aragón, de donde soy, ¿no? Pues hay que salir por donde se puede, ¿no? Y hay que potenciar el turismo, por lo menos en Huesca, para intentar salir adelante. Y, y claro, en este balance, economía, salud, pues no me gustaría ser a mí el que decide. Y claro que ahora hay algoritmos para todo, pero al final son decisiones humanas muy difíciles de tomar, yo creo, ¿no? Y creo, y perdón si no fue así, que se inclinó hacia la economía porque, bueno, como los, los expertos a, analizan datos, decían que de las siete coronavirus, seis no han causado ninguna alarma mundial porque este sí, pero esta es la realidad. Somos vulnerables y de repente viene uno que es mucho más agresivo, ¿no? Mm. Y en ese momento ya no se puede sostener la economía y hay que declarar la situación real. Mm. Y en ese momento empiezas a sostener la salud. Pero ya es un poco tarde.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Decías en nuestra anterior entrevista que eh, la naturaleza pone incansablemente a prueba la resiliencia humana y que lo milagroso es vivir, lo asombroso es que todo funcione. Esto es el mayor ejemplo, eh, Carlos.
0: Sí, sin duda. Fíjate, Cristina, que un virus que biológicamente biológicamente y sigue siendo, ¿eh? y, y la mayor parte de, de las víctimas de este virus van a ser eh, personas muy mayores o con, con patologías previas. Por tanto, no es de los más agresivos que se conocen, ni muchísimo menos. Eh, nació, nació, porque ya hemos dicho que no lo, no lo creo nadie, creo que nació, como muchos otros, para extinguirse o autocontrolarse de manera natural, pero ha sabido encontrar... Nuestras vulnerabilidades, no solo las fisiológicas o las biológicas, sino sobre todo las de una sociedad no preparada para, para enfrentarse a algo así. Y, y es verdad lo que dices que, 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 que estamos siempre viviendo de milagro. no Ya sé que lo repito mucho, puedo parecer pesado, lo escribo en los libros y todo, pero somos frágiles y vulnerables. Y nos empeñamos en creer que no es así. ¿Y por qué? Pues porque en un tiempo de progresos tan impresionantes eh, no nos puede pasar una cosa así. ¿Cómo nos va a hacer daño un virus? Estamos convencidos de que si somos capaces de portar toda la información generada en la historia de la humanidad en el bolsillo de un pantalón, en un simple telé teléfono móvil... ¿cómo no vamos a poder parar la expansión de un virus como si estuviéramos en, el, en tiempos de la peste o de las enfermedades bíblicas o de las patologías que diezmaron el mundo durante siglos? ¿no? Yo les digo a mis alumnos y ahora a todas las personas que te vayan a escuchar, que ojalá sean muchos, ¿no? es que no nos confundamos, que podemos portar la información en, en los móviles, pero que lo que no poseemos es el conocimiento. Esto es algo muy difícil de conseguir y parece que lo confundimos, que es lo mismo. El conseguir el conocimiento es una tarea siempre incompleta. Conocemos siete virus, seis hacen una cosa y de repente uno, primo hermano de otro que es casi indistinguible hace una cosa completamente distinta o mucho más agresiva ¿no? y no todo está al, al alcance del movimiento de los dedos por una pantalla táctil o por el teclado de un ordenador y somos privilegiados Cristina, somos muy privilegiados porque vivimos de media en España uno de los mejores países del mundo casi 80 años o en torno a los 80 años pero en el mundo muere de malaria un niño cada minuto y no es eh, hacer una demagogia sencilla, ¿no? porque hay otro dato muy llamativo. ¿Cuántas personas mueren al año de cáncer en España? 115.000. Imagínate que el día 1 de enero saliera en el periódico o en un podcast tuyo diciendo gravísima alarma social. Este año van a morir 115.000 españoles de una enfermedad y varios millones en el mundo. Y sin embargo, nos hemos acostumbrado. Mm. Es que es increíble, ¿no? O sea que, estando más preparados que nunca para combatir una pandemia o una epidemia, estamos también más expuestos que nunca.
1: Total. Y, Carlos, te quiero lanzar la pregunta que, que mucha gente se, hace, que se está haciendo, ¿no? ¿Hasta cuándo?
0: ¿Hasta cuándo? Fíjate, yo creo que nadie lo sabe. He preguntado, ahora tengo algunos amigos y amigas que están en la en, en, en donde ahora pues se van a, a concentrar decisiones científicas o, y ya coordinando también la información de los distintos países. Y nadie lo sabe, nadie lo sabe. O sea, tenemos que llegar al pico, como sea, no lo antes posible, y mientras no lleguemos va a ser un sufrimiento diario. La mejor razón para el optimismo, no nos podemos olvidar, es que en China se ha contenido la enfermedad. Llevamos casi una semana sin casos nuevos, solo importados. Es impresionante. ¿Pero cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo han hecho? Con medidas extraordinariamente drásticas que a mí no me importan. Yo por mis eclipses últimos he pasado mucho tiempo confinado en mí mismo, ¿no? No me asusta pero entiendo que hay mucha gente que no lo soporta. Si no, no se puede explicar todas estas banalidades que se están haciendo. Mm. Pero en Italia no se ha conseguido. Es poco el tiempo todavía, pero ayer todavía murieron 650 personas en un día. En España estamos lejos del pico, o sea que habrá que aguantar semanas muy duras y cada mañana nos seguiremos levantando y pensando en esto del de dinosaurio de Monterroso Seguí allí, mm. cuando me eh. desperté seguí allí, así que por favor sigamos las recomendaciones, no volvamos a pensar cada día si es tarde o temprano, sigamos por lo menos las recomendaciones porque aunque hayan sido tarde o temprano resulta que hay un porcentaje pero importante de la sociedad que la sigue sin cumplir. Y, y, y ojalá las ciudades continúen en silencio, en silencio y sus calles estén vacías y como leía un poema de Elvira Sastre o bueno, eh, un, un pequeño columna que sigamos oyendo en las ciudades por primera vez en mucho tiempo el canto de los pájaros eh, porque eso significará que estamos siguiendo las normas y sí. ya el virus empezará a retroceder
1: eh, Carlos, ¿tú crees que ¿Una crisis tan profunda como esta eh, supondrá un cambio en los valores de nuestra sociedad?
0: Todo, Yo creo que um, lo que tú dices es maravilloso porque um, de, de las crisis eh, se, surgen cosas nuevas. Nosotros, como seres vivos, surgimos de una gran crisis medioambiental que hizo que se intoxicara el planeta por unas bacterias y finalmente fuimos capaces de convertir el agente tóxico en nuestra fuente de energía, lo que nos, lo que nos permitió progresar. Eh, todos pensamos, en, los optimistas por lo menos, en que va a pasar esto que dices. Eh, pero espero que no sea solo una, unas semanas y después se nos vuelva otra vez y, y a, a, a olvidar que, que lo que no queremos ser es o llegar a que a, a seguir abusando de esta, de esta sociedad tan hiperconectada, pero también tan virtual, ¿no? La gente ahora se habla por las ventanas, le gusta comunicarse con los vecinos, ¿no? Antes parecía que es que ya todo esto no existía, ahora hay como una necesidad, ¿no? También nos miramos a nosotros mismos porque pasamos mucho tiempo en casa, ¿no? Eh, bueno, pues pero no queremos que sea un robot, el, el, discutir esto con un robot. ¿eh? No, no, no no queremos estar conectados solamente ahora que estamos solos a ver películas, no, también queremos hablar con los demás. no eh, También espero que ahora nos demos cuenta de esto que yo criticaba en el libro y en otros, en otros sitios, ¿no? es que esto de hablar de la inmortalidad es un divertimento, un divertimento de ricos, desocupados, egoístas o insolidarios. Hay enfermedades hoy de las que no se cura nadie. Es mucho peor que, que este virus, muchísimo peor. No se cura nadie, nadie. Por eso... Eh... Este virus nos puede enseñar, es una elección brutal de humildad para la humanidad entera. Y si solo se hubiera quedado en España o Italia dentro de Europa, pues parecería ya estamos, los países del sur son un desastre. Pero no, les va a llegar a Inglaterra, les va a llegar a Estados Unidos y les va a hacer un daño masivo y va a ser una elección brutal de humildad. Y fíjate lo que te recuerdo, es, y a todos, ¿eh? es que... ¿Por qué está pasando esto? No es porque no tengamos equipos sofisticados o, la, o, o los últimos fármacos contra el cáncer que cada inyección cuesta mil euros. Eh, lo que nos falta son eh, baja tecnología, mascarillas, mm. batas, batas, guantes, respiradores. Es impresionante. No nos falta el último acelerador de partículas o, la, o, la, o, o, o las últimas tecnologías para operar. No. Es lo de hace 50 años, 100 años. El virus en China se ha contenido con la tecnología del pasado. La confinación, el, el, el confinar a la gente. El confinamiento, ¿no? Una lección de humildad maravillosa, ¿no? Y... ¿Y por qué la necesitamos? Pues porque el modelo social es insatisfactorio. Es insatisfactorio. Nos sentimos bien y ricos porque todos... Bueno, pues la vida no era mejor antes, podemos decir, ¿no? Pero ya que tenemos más cosas, ¿por qué no las usamos un poco mejor? Y el modelo social eh, no debería estar basado en la... Eh, o sea, no está basado en la creación de riqueza intelectual, mm. ni riqueza tecnológica. Ni riqueza humanística. ¿eh? No, porque a lo mejor los más los más humanistas creen que hay un exceso de tecnología. No es mala la tecnología. Yo digo, si os quejáis de esto, no uséis teléfono móvil ni os eh, utilicéis... No, no son incompatibles. El, el, el principal problema es la banalidad. En que hoy es sencillo hacerse rico y mostrárselo a los jóvenes que se puede diciendo tonterías. Eh, eh, no creando nada, incluso grandes y famosos multimillonarios no han creado ningún bien a la humanidad, ningún bien sólido, sino han facilitado pues, todo, conexiones eh, y, y ya no me meto en los que se ganan la vida ahora difamando o destruyendo a otros de la de la, de, desde la impunidad y encima les pagamos o la sociedad les paga, y mira para otro lado, hay colas en los estancos para una enfermedad que causa daño respiratorio. Mm. Había más colas en los estancos que en cualquier otro sitio. Jo, y mientras tanto, pues tenemos la otra parte de la sociedad, no lo que cuando yo estudiaba se llamaba el sector primario, los agricultores. Los transportistas, los cuidadores de las residencias, ¿no? Que no son médicos como mi hija o como muchos otros que están allí en la primera línea o como enfermeras, auxiliares o celadores, ¿no? Cuidadores en las residencias que están fuera de los focos. Pero mi padre y, y, gente, y mi tía Joaquina murieron, mi tía a los 106 años, en una residencia de mi pueblo, pública, del pueblo y estuvieron tratados maravillosamente hasta el último de los días y las fuerzas de seguridad que tienen que aguantar que les escupan no lo puedo entender y bueno, los científicos que somos absolutamente un, en peligro de extinción y minoritarios completamente yo les digo a los estudiantes sois un, un, un estáis en peligro de extinción y sois una minoría social, ¿no? y quizás en la nueva era que surja, porque va a tener que surgir y porque vamos a pasar mucho tiempo así, ¿eh? Eh, aprenderemos que nuestra principal vulnerabilidad eh, no es ni siquiera un virus, es la ignorancia. La ignorancia no es saber todo y, y saber predecir que un virus va a ser bueno o malo, eso por supuesto que lo es y mejoraremos en eso, ¿no? Es desconocer lo que nos hace mejores. Eso para mí es lo lo que más, ¿no? Lo que más me duele, ¿no? Que no nos demos cuenta qué es lo que nos puede hacer mejores, ¿no? Uh -huh. Y hay que ser optimista, sí. ¿Dónde lo noto yo? Lo noto en la gente, cuando voy a comprar el pan o, o cuando vas a cualquier tienda o cuando hablas con la gente normal y corriente, porque no podemos ser todos un poco más normales, no? Y, y hablar de las cosas importantes y centrarnos en lo esencial y, y no estar, eh, como llevo yo, dos o tres años eh, que no levanto cabeza eh, sin comerlo ni beberlo, ¿no? Teniendo que distraerme por cosas que no son esenciales sí, sí. ni trascendentales, ¿no? Y así, pues, muchísimos otros, ¿no? Tengo mucha esperanza en los jóvenes, siempre la tengo. Parece que es una generación perdida y que no hacen nada, ¿no? Pero yo les propuse que no podíamos perder ni una hora de clase. Cuando vi que la gente el primer fin de semana cogió los coches y se marchó por ahí de puente o de fin de semana porque qué bien, no hay cole en los niños y tal, dije, no puede ser, no puede ser que hagamos esto, ¿no? Y aunque no estábamos preparados, empezamos a dar clase desde casa. Acuden masivamente. Lo pongo una hora muy temprana solo para tratar de espabilarles. Y me decían, no van a, a conectarse. Allí están todos, ¿no? Y me gustaría, porque lo recuerdo, ¿eh? decir lo que... Claro, hemos puesto en las clases 5 o 10 minutos todos los días de hablar del coronavirus desde una perspectiva científica, ¿no? Aunque no está en el programa, como les digo a ellos, ¿no? Igual le parece mal a los decanos y vicedecanos, ¿no? Pero una de las alumnas me, me dijo algo así como... Eh, hace falta que la gente se dé cuenta el insignificante sacrificio que es respetar la cuarentena en comparación con aquellos que arriesgan sus propias vidas. Y también es insignificante comparado con el precio a pagar porque los ciudadanos no tengamos los conocimientos, la disciplina y la empatía necesarios para frenar esta pandemia. Yo creo que no podría decir mejores palabras que las que dice uno de mis estudiantes, una de mis estudiantes en este caso, eh, que no cambien en el camino. Yo solo le contesté, sigue estudiando, aunque no esté de moda, sigue avanzando en el conocimiento, porque es una manera, y no significa estudiar y hacer carreras brillantísimas y, y, y alejarte del mundo, significa estar para los que te necesitan en cada momento. Así que nada, pero bueno, optimismo re... sin duda, como diría Luz Casal, el sol, el sol de nuevo brilla en su canción. No la sé cantar, pero su voz nos acompaña casi siempre. El sol de nuevo brillará y la soledad se llevará, ¿no? Esperemos así. Pues Carl, muchas gracias. Cristina, gracias, por, gracias a ti por porque esta oportunidad.
1: Gracias a ti, gracias a ti, porque tu mensaje siempre es tan contundente y me quedo con, con esas palabras, ¿no? Con la empatía, con la esperanza y con el conocimiento. Y con la esperanza de poder pegarte un abrazo este verano en Asturias y, y darte las gracias.
0: Eh, mira, Cristina, todos los besos y abrazos que ahora no estamos dando, a ver si los apuntamos en una lista y cuando acabe todo esto, porque pasará, y espero que no pasará otra vez, <risa> que estaremos más preparados porque van a seguir llegando, porque seguiremos siendo invulnerables mientras seamos humanos y ser humano significa tener emociones y seguiremos queriendo abrazarnos, besarnos y hablar a otros. ¿no? Unas últimas palabras para ti por saber interpretar lo que esto representa porque tú sabes desde hace mucho tiempo qué es la vulnerabilidad y cómo enfrentarse a ella. ¿no? Entonces eres para mí un ejemplo maravilloso ¿no? y por eso hablar contigo es como abrir una ventana o pintar una puerta violeta en la pared como la de Rosalén. Pero también me acuerdo ahora mismo de ti y de todos los que te escuchan y de, todos, de todas las personas que se comprometen y que me, luego a mí me han escrito solo porque me escucharon en, en tu programa y me han preguntado cosas o, o incluso he podido ayudar a algunas otras personas pero para mi hija Laura que mientras estamos hablando está esperando los resultados de su prueba de coronavirus porque probablemente está infectada y si no hoy pues será mañana o pasado y también a, a personas que están en la de, 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 en las UCIs, ¿no? por ejemplo, el doctor Ross que, con, que en Mallorca con el que tuve la oportunidad de discutir cómo iba a ser la evolución de esto y han ido pasando todo, al principio estábamos todos calmados y ahora pues él está como representando a cualquiera de cualquier hospital, aquí en Asturias, los de Madrid, que ahora están agónicos para poder recibir a todos, ¿no? Y a las personas que también en las instituciones, y la quiero representar en Raquel Yoti del Carlos III, ¿no? porque la conozco, es uno de los mejores cardiólogos de España y está allí asumiendo unas responsabilidades que te parten el alma, ¿no? A todos, a todos los que están, nos están ayudando, a todos estos que he dicho del sector primario, cada uno en lo suyo tiene que colaborar. Esto es un problema de todos. de todos. Gracias por hacerlo tan claramente visible.
1: Gracias a ti, Carlos, por participar y te mando un abrazo virtual enorme. Eh, gracias por el esfuerzo porque sé que esto te ha, te ha costado y te lo, agradezco mucho. Te lo bueno, agradezco mucho. Un placer.
0: Un gran abrazo para todos.
1: Un abrazo fuerte, Carlos. Gracias. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo
0: día. Brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad.